0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt heute aus dem ersten Buch Mose, dem ersten Buch der Bibel, aus dem Kapitel 50, den Vers 20. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Das ist immer das beste Timing, wenn der Pastor kommt, fangen die Glocken an zu läuten. Das ist euch wahrscheinlich schon mal aufgefallen? Ähm, schönen guten Morgen erstmal von mir. Ich bin Seth Chang Lim. Ich bin Taf, äh, Tafen sage ich schon, ähm, Teil des Hafen-Pastorenteams und freue mich heute mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen. Und wie ihr es heute schon seht, feiern wir Erntedank. Und Erntedank ist ein traditionelles Fest, was in der Kirche sehr stark verankert ist und einfach darauf hinweist dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott souverän ist, dass Gott Sonne, aber auch den Regen kontrolliert und reguliert, das Saatgut aufsprießen lässt und uns beschenkt mit einer hoffentlich üppigen Ernte. Und mit diesem Gedanken wollen wir uns heute auch befassen, wenn wir uns den heutigen Bibeltext anschauen, der in Genesis 50, 20 steht, weil wir dort auch gewisse Parallelen sehen. Bei Josef, der zurückblickt auf sein Leben, wie wir es gerade auch gesungen haben, bezeugen kann, dass Gottes Güte und seine Gnade ihm sein Leben lang nachgeeifert und nachgelaufen sind. Dass er davon besingen kann, dass alles, was er erfahren hat, den Sonnenstrahlen, aber auch den Regen und auch die Stürme, dass Gott sie genutzt hat zu seinem Guten, zum Wohl. Und dass selbst das, was Menschen ihn angetan haben, und da werden wir später noch ein bisschen tiefer reinschauen, dass Gott all dieses genutzt hat zum Guten von Josef. Und das ist heute ein etwas anderer Einstieg in das Thema Dankbarkeit, weil wir das Thema Dankbarkeit nicht nur verspüren sollten, wenn es alles super läuft, wenn wir gesund sind, kerngesund sind, wenn alles läuft, wenn mein Arbeitsplatz wirklich gerade mein Lieblingsort ist, wo die besten Kollegen sind, wenn ich kerngesund bin, bei all diesen Dingen sind wir natürlich dankbar. Aber was passiert, wenn wir durch schwere Zeiten gehen? Was passiert, wenn wir durch echte Krisen gehen? Was passiert, wenn das Lächeln nicht automatisch morgens auf meinen Lippen ist, wenn ich aufwache, sondern ich Kummer, Trauer oder auch Schmerzen habe, weil ich gerade durch eine schwere Phase gehe? Wie kann ich dann dankbar sein? Wer hilft mir, in diesen Phasen Vertrauen zu haben? Wer schenkt mir echte Dankbarkeit? Und wenn du Christ bist, dann hoffe ich, dass du die Antwort kennst. Und ich hoffe, dass es keine floskelhafte Antwort ist, weil du es in der Sonntagsschule oder in der Kinderzeit mal gehört hast. Ja, Gott ist meine Dankbarkeit. Ja, er ist meine Hoffnung. Ich hoffe, dass es ähnlich wie bei Josef ist, dass deine Theologie, das, was du über Gott weißt, sich durch deine Lebenserfahrung ergänzt und du aus tiefstem Herzen sagen kannst, ja, Gott meint es gut mit mir. Er meint es nicht nur gut mit mir, sondern er liebt mich auch. Und dieses... Dankbarkeitsgefühl ist eine automatische Reaktion, wenn wir verstehen, dass wir als Gotteskinder einem souveränen Gott dienen dürfen, wenn wir wissen, dass er unser Vater ist, der über uns wacht. Und ich hoffe, dass der heutige Text uns auf ein Neues aufzeigt, dass wir auch in schweren Zeiten und auch in Krisen dankbar sein können, weil wir doch alle momentan hören, wie schlecht es gerade um uns bestellt ist. Und ich glaube, persönlich kann das der Fall sein, aber auch auf globaler oder auf nationaler Ebene hören wir immer wieder, dass wir in einer Zeitenwende leben, aber auch, dass wir in einer Polikrise stecken. Und ihr fragt euch, was ist eine Polikrise? Und wenn man mal nachschaut, dann heißt es, dass eine Polikrise eine Zeit ist oder ein Zeitraum ist, wo verschiedene Krisen ineinander verwoben systemisch unser Leben erschweren. Dass man nicht nur ein Problem lösen kann und das ist gelöst, sondern dass diese Probleme ineinander verwoben und zusammenhängt sind. Und wenn wir mal schauen, dann sehen wir das doch, oder? Wir sehen nicht nur eine Klimakrise, die wir dann mal lösen. Wir sehen parallel auch gleich eine Energiekrise, Rohstoffmangel. Wir sehen aber auch geopolitische Probleme überall, wo wir hinschauen. Nicht nur in der Ukraine. Und da ist es sehr gravierend. Aber auch jetzt in Aserbaidschan, in Armenien, in Taiwan, Überall auf der Welt fühlt es sich gerade an, dass etwas passieren könnte. Und viele von uns haben auch Angst. Aber dieser Text, den wir heute lesen, führt uns bewusst in die Arme Gottes. Sie führt uns nicht heraus oder weg von Gott, sondern in seine Arme, weil Josef genau dieses Leben gelebt hat. Und das wollen wir uns gleich noch mal anschauen. Aber zuvor würde ich gerne noch mal beten. Vater im Himmel, auch heute regierst du und zeigst uns deine Gnade. Lass uns wirklich verstehen, wie sich deine Gnade aber auch in unserem Leben bemerkbar macht und dass all die Sachen, die wir erleben und sehen und erfahren, zu unserem Guten genutzt werden. Dass der Sonnenschein der Früchte auch neue Energie gibt und wachsen lässt, aber auch der Regen wichtig sind, damit wir auch in unserem Leben als Menschen, als deine Kinder reifen können. Lass uns diese Sicht auf dich haben, aber auch auf diese Welt. Gib uns Kraft und gib uns Hoffnung und gib uns Vertrauen, dass du uns liebst, dass du bei uns bist und dass du uns echte Dankbarkeit schenkst, wenn wir in deinen Armen sind, wenn wir in deiner Gnade verweilen, wenn wir deinen Namen rufen und dich anbeten. In Jesu Namen. Amen. Und dieses, dieser heutige Text, vielleicht können wir uns den auch mal ganz kurz anschauen der zeigt uns auf, dass wir uns diesem Thema eigentlich aus verschiedenen Aspekten und Sichtweisen nähern können. Wir könnten uns fragen, wo kommt überhaupt das Schlechte her? Wieso lässt Gott Dinge zu? Es gibt wirklich viele Einfallstüren, wie wir uns diesem Thema oder diesem Text eigentlich nähern könnten. Und ich glaube, viele von uns, die schweres Leid ertragen haben, fragen sich dieses auch. Und ich persönlich war auch an einem Punkt, wo ich genau diese Frage hatte. Diese Frage mit dem warum Einige Leute kennen schon meine Geschichte und vielleicht nerve ich einige schon damit oder langweile euch schon. Als ich jung war, hatte ich nur ein Ziel und ihr denkt, er ist Pastor, bestimmt Gott. Leider nein. Es war Basketball. Und ich war wie ein Verrückter besessen vom Sport und wollte immer Sportler werden. Das sieht man mir gar nicht an, aber ich zeige euch mal irgendwann Beweisfotos. Hatte ich wirklich Freude an dem Sport und dachte, okay, das mache ich mir zu meinem Lebensziel. Aber natürlich auch, um Gott damit zu ehren. Und wie machte sich das bemerkbar? Ich hatte den Schlüssel von der Schule, die hatten mir erlaubt, oh, der hat ja ein bisschen Talent, dann kann er ruhig extra trainieren. Ich hatte den Schlüssel, bin morgens vor den äh, Unterrichtsstunden in die Halle gegangen, habe meine mehrere hundert Würfe genommen, äh, habe mich natürlich nicht so viel auf die Schule konzentriert, aber in allen Bereichen war Basketball das, was mich bewegt hat. Nach der Schule war ich zu Hause, habe schnell was gegessen, bin zum Training gefahren und ich war in der Jugendmannschaft, aber durfte schon bei den ersten Herren spielen. Weil mir das nicht gereicht hat, habe ich bei den zweiten, dritten und vierten Herren auch mittrainiert. Ihr könnt ungefähr erahnen, wie verrückt ich war. Und alles sollte letztendlich die Kulmination erreichen, den höchsten Punkt in den USA. Und ich glaube, einige können das jetzt ein bisschen nachvollziehen, weil Deutschland recht erfolgreich im Basketball ist. Einige haben die Weltmeisterschaft auch verfolgt. Aber ich war so begeistert, dass es immer mein Ziel war, okay, wo spielen die besten Basketball? In den USA, in der NBA, da möchte ich unbedingt hin. Und natürlich war mein Ziel als junger Mann, der noch in die Schule ging, über die Highschool, über das College dort später zu spielen. Und dann war ich auch in den USA, in Georgia, habe Basketball gespielt wie ein Verrückter und habe meinen Traum sozusagen gelebt und dachte, alles wäre gut. Alles lief vermeintlich gut. Ich hatte gute Freunde gefunden, im Training lief es gut, wir bereiteten uns gerade auf die Playoffs und die Meisterschaften vor. Auch in der Gemeinde hatte ich Freunde und war sehr engagiert im Gemeindeleben. Eigentlich war es das perfekte Leben, bis der eine Anruf kam. Und ich von meiner Gastmutter gerufen wurde, die im Wohnzimmer war, ich in meinem eigenen Zimmer und sie sagte, komm mal kurz her, da ist ein Anruf für dich, den solltest du annehmen." Und ich ging ins Zimmer, dachte mir nichts dabei Und an der Stimme meiner Mutter wusste ich schon, dass irgendwas nicht stimmt. Denn mit einer wackelnden Stimme sagte sie mir, dein Vater wollte nicht, dass ich dich anrufe. Aber er ist krank. Er ist wieder sehr krank. Er hat nicht mehr viel Zeit. Komm nach Hause. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ergangen ist. Und ich erinnere mich noch so, als wäre es gestern gewesen. Ich legte den Hörer auf, ging langsam in mein Zimmer schmiss mich selbst auf das Bett, vergrub mein Gesicht in meinem Kissen und fing an zu weinen und fragte, warum? Nicht wegen der Basketballkarriere, ich fragte, warum mein Vater? Warum er? Wieso meine Familie? Und dieses Schicksal hatte mich sehr stark erschlagen in diesem Moment. Und ich muss ehrlich sagen, diese Frage nach dem Warum hat sich die nächsten Tage und Wochen nicht beantwortet. Aber was ich in diesem Prozess bis heute lernen durfte, ist, dass Gottes Güte mich immer wieder einholt. Und das ist keine Floskel. In diesen folgenden Jahren, als ich zurück in Deutschland war und meinen Vater in den letzten Momenten begleiten durfte, war ich nicht so, dass ich dachte, oh Gott gibt es nicht, wenn so etwas passiert. Nein, diese Trauer, diese Angst, diese Unsicherheit sorgte dafür, dass ich mehr und mehr mich auf Gott verlassen wollte. Ich hatte keine Zweifel, dass er gütig und gut ist. Aber ich wusste noch nicht genau, was das bedeutet. Aber er hat mich auf eine Reise genommen bis zum heutigen Tag. Und der Grund, weswegen ich hier heute stehen darf, ist, weil Gottes Güte mich eingeholt hat. Bei all meinen Fehlern und Problemen, bei all meiner Sünde, die ich kenne, die er mir aufzeigt und mit der ich immer noch kämpfe, weiß ich, dass Gott mich liebt und dass ich geborgen bei ihm bin. Und ich hoffe, dass dieses Thema, falls du, dieses Thema hast. Etwas ist, wo Gott dir eine Bestätigung gibt. Wo Gott dir in Klarheit aufzeigt, du bist nicht allein. Du bist nicht allein unterwegs. Ich sehe dich in deinem Kummer. Ich sehe dich in deiner Situation. Und diese Situation kann vielfältig sein. Es kann eine Krankheit sein, die die schon seit Jahren betrifft. Und wo du dich fragst, wieso Gott? Was willst du Gutes damit schaffen? Vielleicht ist es auch deine finanzielle Situation dass deine Firma oder dein eigener Betrieb den Bach hinuntergelaufen ist und du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Es kann aber auch sein, dass du gerade in einer zerbrochenen Beziehung bist und dich fragst, Herr, wie kann etwas Gutes hieraus entstehen? Wie kann ich Kraft und Trost jetzt erfahren? Dann erinnere dich daran, dass Gott dir Trost gibt, wenn du an ihn, auf ihn vertraust und zu ihm kommst. Und auch wenn sich die Situation und die Frage nicht sofort klären wird, wirst du wie bei Josef, und das ist mein Gebet für dich und für mich, verspüren, dass dein Kummer und deine Sorge kleiner wird und dein Vertrauen in Gott immer größer wird. Und wir wollen den Vers heute noch mal lesen: Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es geschehen. Das ist eine Art von Resümee, das Josef gibt. Er erzählt, dass sein Leben hart war, dass Menschen ihn schlecht behandelt haben, dass er zu Unrecht misshandelt wurde, dass er Dinge erfahren hat, die er sich hätte ersparen wollen. Aber er sagt auch, dass das, was Menschen zu seinem Niedergang und zu seinem Fall nutzen wollten, Gott zu seinem Wohl genutzt hat. Und das wollen wir uns etwas genauer anschauen, wenn wir uns die Geschichte von Josef anschauen. Josefs Geschichte hat mir wirklich sehr viel in meiner schweren Zeit, von der ich gerade berichtet habe, geholfen, geholfen, auf Gott zu schauen und wirklich Resilienz zu haben, nicht, weil ich stark bin, aber zu vertrauen und einzufordern, dass Gott, Gottes Treue mein Leben verändert. Und in Josefs Leben sehen wir, dass die Umstände nicht optimal waren. Wir lesen, und da möchte ich euch ermutigen, lest die ganze Geschichte zu Hause noch mal nach. Das sind 13 Kapitel, aber ich kann euch versprechen, die sind nicht langweilig. Wir lesen nämlich von einer Familie, die vollkommen zerrüttet war. Wir lesen von einem Vater Jakob, der einer der Väter war, nach der Reihenfolge und dem Bund Abrahams, der aber als Betrüger und als jemand bekannt war, der seinen eigenen Vater betrogen hat und seinen eigenen Bruder. Jakob hatte seinem Bruder Esau um sein Erbrecht geprellt. Er hatte ihnen sozusagen das Erbrecht abgenommen, auf eine sehr betrügerische Art. Aber im gleichen Atemzug betrog er auch seinen Vater, dem er vorgaukelte, Esau zu sein. Es, ähm, Jakob war ein sehr schlauer und gewiefter Ty- Typ, der auch alle Fähigkeiten hatte, Menschen äh, aufs Gatteis zu führen. Und das nutzte er als er Isaac vorgaukelte, Esau zu sein. Sein Vater war schon alt, er sah nicht mehr richtig und sein Bruder war sehr beharrt, steht es in der Bibel. Er nahm ein Stück von der Ziege das Fell, hielt es hin und sagte, ich bins, dein Sohn, gib mir deinen Segen. Und was macht er? Er nimmt den Segen und türmt gleich los, weil er genau weiß, wie sein Bruder darauf reagieren wird. Und das war sein Vater. Josefs Vater, Jakob, war ein Betrüger. Aber da hört es nicht auf. Wenn wir uns die Familienverhältnisse mal anschauen, dann sehen wir, dass Jakob insgesamt vier Frauen hatte. Und das ist kein Zeichen, dass die Bibel sagt, Polygamie ist was Schönes. Die Bibel zeigt uns immer wieder Beispiele, was nicht schön im Leben der Menschen ist. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Das ist kein Gardemaß, wo wir sagen, ja, okay, das ist im Alten Testament, da muss es ja gut sein. Nein, das Alte Testament zeigt uns immer wieder auf, was schiefgelaufen ist, was Sünde verursacht hat und weswegen wir überhaupt einen Erlöser, den Messias, brauchen. Und wenn wir uns die beiden Hauptfrauen von Jakob anschauen, dann waren das auch noch zwei Schwestern, Lea und Rahel. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Dynamik nicht gerade hilfreich war. Und eigentlich wollte Jakob nur die jüngere Schwester Rahel. Und die Bibel ist da ganz charmant und erzählt uns, dass Rahel wahrscheinlich nicht die hübscheste war. Denn in der Bibel steht, dass Lea matte Augen hatte. Und den Rest können wir uns denken. Aber im Kontrast dazu sagt die Bibel, dass Rahel wunderschön war. Und jetzt sagen sich einige, ja typisch Mann. Natürlich eifert er nur der Frau hinterher. Aber Rahel war die Frau, die er geliebt hatte. Und wäre das nicht genug gewesen, konkurrierten diese beiden Schwestern miteinander. Womit konnten sie konkurrieren? Damals in der Zeit war es wichtig, seinem Ehemann, und das ist das Zeitalter, da müssen wir mit der kulturellen Brille auch ein bisschen reinschauen, ihm nachkommen und Söhne zu schenken, damit sich die Blutslinie auch verlängern kann. Und somit konkurrierten sie und insgesamt schenkte Lea ihrem Mann sechs Söhne und eine Tochter. Aus Rahels äh, Linie kamen zwei Söhne, Josef und Benjamin. Und die beiden Mägde, die die Lea und Rahel ihrem Ehemann zur Verfügung gestellt haben, Gebaren jeweils auch noch zwei Söhne. Und das war damals die Norm. Wenn eine Frau keine Kinder mehr gebären konnte, dann gab sie ihrer Magd ihrem Mann, damit mehr Kinder geboren werden können. Für uns klingt das alles skurril, aber das waren damals die Verhältnisse und die Umstände. Und wir merken, dass da schon alles nicht gerade Sonne, Schein und alles heikel und schön war, sondern dass es dort auch schon viele Dissonanzen und Probleme gab, dass es viele Dysfunktionen gab und dass diese Verhältnisse schon eine Toxizität hatten und Probleme einfach vorprogrammiert waren und wir sehen es, dass es auch unter den Söhnen und den Kindern Probleme gibt und lest da gerne mal weiter, ich will da auch nicht zu viel ausschweifen, man sieht in der Familie einfach, dass es Zerbruch gibt, dass es Sünde gibt dass immer wieder auch Schlechtes passiert in dieser Familie. Und in diesen Umständen ist Josef groß geworden. Aber wir sehen auch an der Geschichte von Josef und seiner Familie, dass Gott selbst die kaputtesten Familien nutzen kann, um Gutes zu bewirken. Denn aus diesen zwölf Stämmen entsteht das Volk Israel. Aus aus der Linie Judas, Judas kommt der Messias, Jesus. Und wir sehen immer wieder, dass Gott unseren Zerbruch und unseren Zerfall nutzen kann. Zum Guten für uns, aber auch für die Menschheit. Und Josef war einer, der lange Zeit das Nesthäkchen war. Und er wurde von seinem Vater deshalb auch geliebt, weil er ihn in späteren Jahren bekommen hatte. Und ich glaube, dieses Phänomen sehen wir gar nicht so selten, dass man im höheren Alter sehr viel Aufmerksamkeit auch den jungen Kindern schenkt. Und er war das Nesthäkchen, das Lieblingskind, weil er auch von Rahel das erste Kind war. Und dementsprechend liebte Jakob ihn besonders. Er bevorzugte ihn. Er machte ihnen sogar ein Kleidungsstück, womit er später prahlen, jeden Tag herumlief und seinen Brüdern aufzeigte, guck mal, wer Papas Lieblingssohn ist. Und das hat nicht wirklich geholfen. Und wir können förmlich spüren, wie der Hass, die Wut und auch die Eifersucht und der Neid in den Brüdern und der Familie gestiegen ist. Soweit, dass sie einen Plan schmieden und sagen, das Ganze, was Josef hier abspielt, das können wir nicht mehr ertragen. Lass uns einen Plan schmieden um ihn zu töten. Und so gravierend waren die Probleme, dass sie gesagt haben, komm, lass uns Josef töten. Und so soll es auch kommen. Und sie nehmen ihn, als sie die Chance haben, werfen ihn in eine Zisterne, wo Wasser gespeichert wird und wollen ihn umbringen. Aber durch Gottes Intervention kommt es nicht dazu, dass Josef stirbt, sondern es passiert, dass eine Karawane vorbeikommt, eine medianitische Karawane, an die die Brüder Josef für 20 Silberlinge verkaufen. Und so nimmt die Geschichte ihren weiteren Verlauf. Und auf einmal ist Josef in Ägypten gelandet. Und nicht irgendwo, sondern im Haushalt Potiphas. Was eine wirklich wichtige Rolle auch einnimmt. Bei Potiphar zu Hause. Potiphar war ein sehr bekannter und ein wichtiger Mann, weil er am Hof des Pfarrers lebte und arbeitete. Er war einer, der die Übersicht und das Regiment hatte über die Ehrengarde, die Leibwächter des Pharaos. Und dementsprechend hatte er eine hohe Rolle. Und in seinem Haus war Josef nun ansässig. Er durfte dort dienen. Und in der Bibel steht es, dass Gottes Segen über ihn war. Es war nicht so, dass Josef so der tolle Hecht war und so ausragende Qualitäten hat. Es steht hier explizit, Gottes Segen war über ihn. Und deswegen passierten gute Dinge in seinem Leben. Und Potiphar sah das und er bemerkte das und setzte ihn gleich in verschiedenen Rollen ein. Und das Haus und der, die Familie Potiphas wurde durch Josef gesegnet. Aber was passiert? Ein neues Problem entsteht. Die Frau Potiphers hat ein Auge auf Josef geworfen und sie sagt sich, Oh, der Junge sieht ja ganz gut aus, da kann ich mir was vorstellen. Und sie versucht, Josef zu verführen. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Sie sagt ihm immer wieder, komm zu mir. Und versucht, ihn dazu zu treiben, mit ihm ins Bett zu gehen. Aber was macht Josef? Josef bleibt treu und sagt, nein. Auch wenn ich viel Übel in meinem Leben erlebt habe, kann ich so etwas Unrechtes nicht tun. Nicht gegen Potiphar, meinen Herrn, der mir vertraut. Aber nicht gegenüber Gott, dem ich treu sein möchte den ich ehren möchte. Und so weigert er sich, dieser Versuchung nachzugehen. Und er bleibt standhaft und resilient. Aber Potiphas' Frau lässt sich damit nicht zufriedenstellen. Sie will das, was sie sich wünscht. Und das kennen wir oft. wenn jemand etwas möchte, dass er so stark dem nachgeht, bis es ausufert und das passiert. An einem Tag, wo Potiphas' Frau es wieder probiert greift sie ihn und hält sein Obergewand an und hält es fest. Aber Josef macht genau das, was man in solchen Momenten tut, wenn Sünde vor ihm liegt. Er läuft heraus. Er bleibt nicht dort und versucht zu diskutieren. Er läuft los. Und weil seine Frau, also Potiphas' Frau, so enttäuscht ist und so wütend ist, dass Josef sie so behandelt, klagt sie ihn fälschlich an und sagt, als die Bediensteten wieder im Haus sind, Schaut, was der Hebräerjunge gemacht hat. Er wollte mir an die Wäsche. Und als Potiphar nach Hause kommt, hört er die gleiche Geschichte und ist voller Wut an Brand und sagt, wo ist Josef? Und sie schmeißen ihn ins Gefängnis. Aber es ist nicht irgendein Gefängnis, sondern das Gefängnis, wo der Pharao seine Gefangenen hält. Und das ist ein wichtiges Detail, das uns später noch ähm, zu Auge kommen sollte. Und jetzt könnt ihr Josef sich fragen und ihr könntet euch auch fragen, wieso passiert Josef so viel? Er tut doch hier das Richtige, aber wieso passiert es? Wir sehen, dass auch in diesem Problem Gottes Souveränität und sein Plan verwirklicht wird. Denn in der weiteren Geschichte sehen wir, dass eines zum nächsten führt. Und das nächste Schicksal oder das nächste Übel, das nach außen oder objektiv böse wirkt, Gott nutzt zum Guten für Josef, aber auch für viele Menschen. Er landet, wie gesagt, im Gefängnis und dort trifft er auf zwei hohe Beamte, weil er in einem Gefängnis ist, wo viele der Gefangenen des Pharaos liegen. Und dort trifft er den Mundschenk und auch einen Brotbäcker, die beiden, die am Hofe des Königs leben. Und beide sind eingesperrt und haben verschiedene Träume und sie sprechen Josef darauf an und sagen, wir haben diese Träume. Und Josef kann diese Träume deuten, weil er auch schon von klein auf, als der Traumdeuter immer wieder belustigt wurde. Seine Brüder hatten sich über ihn lustig gemacht, weil er damals schon viele Träume hatte und sagte, ihr werdet irgendwann mal oder ihr seid vor mir niedergekniet. Und alle nahmen das nicht ernst. Aber auch in dieser Phase sehen wir, dass seine Fähigkeit, die Gott ihm gegeben hat, Träume zu deuten, wichtig war. Und hier deutet er die Träume der beiden Männer und sagt, du wirst überleben, Mundschenk. Und so passiert es auch. Er wird begnadigt und wird wieder reinstalliert in sein Amt, Aber er sagte auch hervor oder voraus, dass der Bäcker erhängt werden sollte. Und so sollte es auch geschehen. Aber auch in diesem Gefecht und in diesem Eifer hatte Josef dem Mundschenk gesagt, erinnere dich an mich, wenn du draußen bist, wenn du wieder freigelassen bist und hilf mir doch. Er appellierte an ihn, dass der Mundschenk sich an ihn erinnern sollte, wenn er wieder in der Position der Macht ist, um ihn auch aus dem Gefängnis zu holen. Aber das tat er natürlich nicht. Der Mundschenk hatte ihn vergessen. Ganze zwei Jahre lang. Und auch auf dieser Ebene wird Josef enttäuscht. Er hat jemandem geholfen und diese Person hätte die Macht und die Fähigkeit gehabt, ihm zu helfen. Aber er wurde vergessen. Und so gingen wirklich ähm, verschied- mehrere Jahre ins Land. Aber der Pharao hatte verschiedene Träume. Und all die Magier und die Menschen, die sie normalerweise deuten könnten, hatten nicht die Fähigkeit dieser Träume zu deuten. Aber der Mundschenk erinnerte sich, da war doch jemand, der mir geholfen hat. Josef, genau, der wird helfen können. Und so geschieht es, dass Josef letztendlich vor dem Pharao steht und ihm sagt, was seine Träume bedeuten. Dass sieben fruchtbare Jahre kommen werden, aber dass auf diese sieben Jahre eine schwere Zeit der Dürre und Hungersnot kommen würde. Und das sorgte dazu, dass in Ägypten viel von dem Saatgut gespeichert wurde in diesen prunkvollen sieben Jahren, damit nach diesen sieben Jahren, als die Dürre kam, viele Menschen versorgt werden konnten. Und das ist dieser Text, der es sagt. Es war sein Plan, Menschen zu retten, durch Josef und durch sein Leid. Aber was können wir aus diesem Text dann genau lernen? Wir lernen an Josefs Leben und in seiner Problematik immer wieder schwere Zeiten zu erleben, dass er klagen konnte. In sieben Textstellen sehen wir, dass Josef klagt. In Genesis 42, 24 wird Josef daran erinnert, als er seine Brüder wieder trifft und sie ihn gar nicht erkannt haben, aber sie darüber sprechen, wie sie Josef damals behandelt hatten, wird er so stark daran erinnert, dass der Schmerz wieder aufkommt. Und was macht Josef? Er sagt nicht, nein, ich bin doch jetzt hier in der höheren Position, ich kann mich rächen. Nein, er klagt über das Unrecht. Er sagt, das, was mir angetan wurde, ist etwas Schlechtes, ist etwas Böses. Aber nicht ich werde Rache ausüben, sondern ich werde meine Klage vor Gott bringen. Und so empfing er Trost. Aber auch in weiteren Passagen sehen wir immer wieder, dass Josef klagt. Und das ist etwas Interessantes. Man könnte sich vorstellen, dass es einer, der jetzt an einer hohen Position ist, der über seine Brüder eigentlich auch einen Rechtsspruch aussprechen könnte. Aber das Was Josef tut und wie er reagiert, ist Klage über das Unrecht. Und vielleicht ist es in deinem Leben gerade auch so, dass du Unrecht erlebst. Dass du gerade eine Phase durchmachst, wo jemand dich schlecht behandelt, wo du Schmerzen trägst. Dann nutze diese Zeit und diese Gefühle und diese Gedanken, um sie vor Gott zu bringen. Dann klage vor ihm und lass ihn wirklich die Sorgen und die Schmerzen Wirklich, dass er diese Gedanken, die in dir sind und die Gefühle, dass er sie in Trost umwandelt und dir neue Freude schenkt. Aber wir sehen auch, dass in der Klage Josef klar aufzeigte, dass er an Gott vertraut, auf Gott vertraute, dass er genau wusste, dass Gott in Kontrolle ist. Er wusste, dass Gott rechtschaffen ist, dass er heilig ist und dass er vertrauen kann, dass Gott das richtige Gericht sprechen wird und dass er nicht für sein eigenes Recht kämpfen muss. Und mit diesen Gedanken geht Josef von Etappe zu Etappe bis zu diesem Tag, wo er seinen Brüdern gegenübersteht und statt Rechtsspruch und Vergeltung, Vergebung und Gnade ausspricht. Und ich musste sehr viel darüber nachdenken, auch in der vergangenen Woche. Und musste mir selber eingestehen, aus meiner eigenen Kraft könnte ich das gar nicht. Eines der schwierigsten Dinge in unserem Leben ist, Menschen, die uns Schaden zugefügt haben, aufrichtig zu vergeben. Aber das Bild, das wir von Josef haben, ist nicht ein Vergleich, dem wir nachgehen sollen, in dem Sinne, dass wir denken, ja, so hat Josef gelebt, so leb auch, Lebt wie Josef. Das Bild, das wir von Josef durch die Bibel bekommen, durch Gott ist, dass Josef ein Pfeiler ist, ein Richtpfeil auf den, der kommen wird und vollkommene Gerechtigkeit lebt. Wir denken oftmals, dass wir selber Josef sind, Aber wenn wir in Ehrlichkeit schauen, sind unsere Vergleiche viel öfter näher an den Brüdern von Josef, an Potiphas Frau und dass unser Leben auch das repräsentiert, was der Mundschenk getan hat. Wir sind oftmals in unserem eigenen Egoismus gefangen und sehen Gott nur, wenn wir ihn brauchen. Und wenn es uns gut geht, dann leben wir einfach, als würden wir der Schmied unseres eigenen Glücks sein. Aber auch hier können wir lernen, dass in unserer Freude, aber auch in unserer Trauer, Gott stets derjenige ist, der Sonnenschein, aber auch Regen schenkt, der aber auch den Sturm nutzt zu unserem Guten. Aber auch in Potiphas Frau sehen wir, wie sie mit Potiphar umgeht. Und oftmals spiegelt das auch das wieder, wie wir mit Gott umgehen. Wenn wir das nicht bekommen, was wir unbedingt haben wollen, dann verändert sich unsere Herzenshaltung. Wenn wir nicht genau das haben, was wir uns wünschen und wo wir denken, das steht uns zu, dann erhärtet unser Herz gegenüber Gott. Und wir fragen Gott, wieso brauche ich dich denn überhaupt, wenn du mir nicht das gibst, was ich will? Aber auch im Mundschenk sehen wir Parallelen zu unserem Leben. Oftmals vergessen wir die Güte und Gnade Gottes, wenn es uns gut geht. Aber gerade diese schweren Phasen, die wir im Leben erleben, helfen uns dabei, dass wir Gott sehen und uns an seine Güte erinnern. Dass wir ihm nachjagen und erkennen, dass er uns in allen Situationen nachfolgt. Und gerade in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich gestehen, waren es harte Jahre für uns alle. Aber auch ich habe gemerkt, dass ich nicht wie Josef leben konnte. Dass ich bei all meinen persönlichen Problemen und Dingen, aber auch in der Gemeinde immer wieder gemerkt habe, wie schwach ich bin. Und dass ich aus meiner Kraft das alles nicht bewerkstelligen kann. Aber hier ist die Ermutigung für uns, in unserem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde, dass wir diese Sachen nicht selber lösen müssen, sondern dass wir in unserer Abhängigkeit zu Gott, zu Christus, der für uns gestorben ist, Freude, Vertrauen und Dankbarkeit finden können. Dass wir nicht die perfekten Christen, die perfekte Kirche sein müssen. Und vielleicht erinnert ihr euch, im Rahmen des Zusammenschlusses wurde immer gesagt, Hafen, Kirche für die Stadt, wir übernehmen, alles wird super und wir werden einfach nur wachsen und es wird toll. Aber Gott in seiner Güte hat uns aufgeweckt. Er hat uns gezeigt, was wirklich wichtig in unserem Leben als Christen ist. Dass wir Gott ehren und Menschen lieben. Dass wir begreifen, dass Kirche für die Stadt bedeutet, nicht nur in der Hülle und Fülle des Lebens zu agieren, sondern auch in schweren Zeiten zu ihm zu schauen und zusammenzurücken und sich gegenseitig im Gebet und im Leben zu ermutigen. Aber ich glaube fest daran, dass genau das das ist, was uns wirklich zu einer Leuchtturmgemeinde machen kann. Dass Gottes Wirken in unserem Leben und in unserer Gemeinde von Menschen sieht, dass Menschen sehen, dass wir zerbrochen sind und Gnade brauchen aber dass Gott seine Gnade nicht verwehrt und uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Und ich hoffe, dass das, was du gerade im Leben erlebst, den Schmerz, die Trauer, vielleicht aber auch die Freude, dass du in all diesen Momenten Gott dankbar bist, Gott vertrauen kannst und Schritt für Schritt mit ihm gehst. Als letztes wollen wir uns diesen Gedanken einmal anschauen und die Beobachtung machen. Wir lesen, dass Die Brüder Josefs Böses wollten und Josef schaden wollten. Aber wenn wir den Gedanken weiterführen, dann sehen wir es auf höchster Ebene, dass der Teufel den gleichen Plan hatte. Dass dass der Satan alles Böse am Kreuz gegen Gott und gegen seine Schöpfung gegen uns anwenden wollte. Dass am Kreuz er seinen Sieg triumphal aufzeigen wollte. Aber auch in diesem Moment am schlimmsten Punkt, am größten kosmischen Verbrechen, das passieren kann, verliert Gott nicht die Kontrolle und nutzt das Böse, was der Satan nutzen will, zu unserem Guten. Am Kreuz erleben wir, dass der ewige Tod seinen Tod erfährt durch den Tod und das Leben von Christus. Denn durch Jesus Christus Tod und seine Auferstehung hat der Tod seinen Stache verloren, weil die Sünde uns vergeben wurde. Jesus Christus, der für uns und an unserer Stelle stirbt, nimmt den Tod seinen giftigen Stache, weil Jesus und seine Gerechtigkeit und sein perfektes Leben unser Leben wird. Und wir dadurch als Kinder Gottes den Zerbruch, den wir am Anfang der Geschichte der Bibel erleben, dass er dadurch geheilt wird. Christus ist am Ende unsere einzige Hoffnung und beantwortet die Frage, was oder wer schenkt uns heute Hoffnung? Wer ist in den schwersten Momenten unseres Lebens die einzige Hoffnung, auf die wir uns stürzen dürfen? Es ist Christus allein. Und ich hoffe, dass diese Wahrheit, dass du darauf baust und Gott nach seiner Treue rufst, dass er seine Versprechen hält, die er uns gegeben hat. Und wir sehen im Leben von Josef, aber auch im Verlauf der gesamten Bibel, von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung, dass Gott treu ist und dass Gott uns liebt und uns vergeben hat durch seinen Sohn. Lasst uns an diesem Versprechen festhalten und lasst uns diese Dankbarkeit und die Demut erfahren, die wir vor dem Kreuz erkennen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du uns gesegnet hast und dass dein Segen oftmals anders wirkt und anders erscheint, als wir uns das wünschen und denken. Hilf uns auch in schwierigen Situationen, die wir gerade durchleben oder die wir auch in der Zukunft erleben werden, dass wir daran erinnert werden, dass du gut bist, dass du gütig bist, dass du voller Liebe bist, dass wir darauf vertrauen, bist, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Und dass du all unseren Schmerz und all die Dinge, die uns jetzt gerade auch, zur Last auf dem Herzen liegen, dass du sie zu unserem Gut nutzen wirst und zu deinen Ehren. Wir danken dir und wir bitten dich, dass dieses Gefühl und diese Dankbarkeit nicht von unseren Umständen beeinflusst wird, sondern unsere Dankbarkeit, unsere Umstände beeinflusst und die Sicht auf dich und unser Leben. In Jesu Namen. Amen.